0: Bonjour à tous, chers auditeurs de micro-ondes. on se retrouve pour une troisième émission de notre émission musicale, Tractopel, et cette fois on a décidé de s'intéresser au genre musical, le, le funk, la funk, on va décider de comment on le prononce, vous êtes plutôt équipe funk, funk, funk
1: euh, Moi ce serait plutôt funk quand même.
0: D'accord, et pour ouais, toi funk, le funk. Et avant de commencer, je... on propose une petite introduction euh, du genre, une euh, contextualisation historique proposée par Marwan.
2: Donc euh, le funk, c'est un genre euh, musical qui est né aux états unis dans les années 60 et qui a traversé euh, les années 70 et 80 euh, avec une certaine popularité. Euh, mais c'est très difficile de définir euh, réellement ce qu'est le funk parce que, euh, justement, ce n'est pas un genre qui, euh, qui, constitue, qui est constitué par certaines règles musicales euh, ou des rythmes particuliers ou des instruments, des instruments particuliers, mais plutôt par une certaine attitude, une philosophie, un blend de beaucoup de, de genres. Euh, C'est un genre très ancré dans la culture afro-américaine Et euh, il tire de la soul music justement euh, Quelque chose de très révérencieux C'est-à-dire qu'on va parler du funk euh, You gotta have that funk C'est quelque chose qu'on euh, qu ne peut pas décrire Et même les artistes funk disent qu'on ne, qu ne peut pas décrire le funk euh, C'est un genre aussi qui est très axé sur le partage, la danse, la, la fête Et donc qui est marqué par des rythmes très syncopés et euh, des mélodies euh, joyeuses et euh, la force du funk tient aussi euh, par son éclectisme et euh, sa capacité à, faire, à fusionner les différents genres euh, avec des influences euh, du jazz évidemment, la soul, le gospel mais aussi euh, le rock, le blues et on pourrait même évoquer le, le hip hop qui a des liens très importants avec euh, justement euh, le début du mouvement en rap. En résumé euh, le funk, c'est euh, la musique, euh, c'est une certaine musique de liberté et de joie, et euh, qui influence encore beaucoup aujourd'hui euh, la musique qu'on écoute actuellement. Et euh, pour découvrir le funk, je pense qu'il faut d'abord l'écouter euh, par des artistes renommés comme George Benson, des groupes comme Funkadelic, Parliament, ou même d'autres euh, artistes comme Prince ou Rick James. Et euh, ce sont vraiment ces grands noms qui ont fait la funk jusqu'à nos jours. Alors tout au long de
0: l'émission, on va vous proposer euh, six titres qu'on a choisis pour euh, justement euh, euh, un peu expliquer la variété de ce genre et euh, les titres qu'on a choisis aussi parce qu'on les aimait. Donc au programme, il y aura Betty Davis, George Benson, Jacob Asterius, The Crusaders, Parliament, Eric James. Et pour commencer, euh, je vous propose ma petite sélection d'un morceau de Betty Davis qui s'appelle Your Mama Wants Ya Back. Alors euh, au niveau des instruments présents, euh, euh, on est sur une formation assez classique puisque c'est guitare, basse, batterie et chanteuse. Betty Davis est une chanteuse euh, du début des années 70 qui avait fait une carrière de mannequinat euh, à la fin des années 60 et qui est notamment aussi connue pour avoir été euh, la femme de Miles Davis pendant un an et euh, leur mariage, euh, il a été aussi très euh, porteur de nouveaux territoires pour Miles Davis parce que c'est grâce à elle euh, qu'ensuite il a commencé à s'habiller comme un hippie alors qu'avant il était habillé comme euh, un, un garçon euh, classe, euh, costume italien et, et compagnie et aussi qu'il a commencé à utiliser des instruments électriques et donc plus tard, elle décide de faire une, une carrière dans la musique, notamment en jouant de la funk. On parle de funk aussi parce que la musique qu'elle joue elle met un accent sur le, le premier rythme. C'est moins du chant que des, des cris quelque part, parce qu'on est moins dans la mélodie mais plus dans l'expression euh, totale de, de notre force intérieure, Des oh, good god », un peu à la James Brown. Et là-dessus, euh, notamment dans ce morceau-là, je trouve que ça fait vraiment référence à tout ce que James Brown a pu faire à partir de 68 69, dès lors qu'il sort le morceau Cold Sweat et qui travaille avec le groupe The Jay euh, Tout toute sa musique elle prend une autre direction et c'est pour ça qu'après est devenu le patron de la, la Somme Musique il devient le patron du funk et Betty Davis a réussi à, à l'occasion de trois disques sortis à reprendre un peu ce, ce terrain là au féminin D'autant plus qu'on est encore dans une période de contestation les années 70 c'est une femme qui prend le micro, c'est une femme qui parle de textes crus, elle parle de sexe elle reçoit réapproprie des démos dévalorisants comme le mot Beach où elle en fait des morceaux totalement euh, forts et euh, c'est la liberté totale, le féminisme absolu pour euh, cette artiste qui n'a pas forcément eu beaucoup de succès à l'époque, mais euh, qui continue encore aujourd'hui bah, d'illuminer par la force de son interprétation et la force de son courage euh, des prestations euh, folles. Euh, aujourd'hui, son catalogue il est un peu plus revenu euh, au goût du jour, parce que ses albums ont été réédités par le label Latin Viatic Records. Et euh, moi, je l'ai découvert à l'occasion d'une série euh, qui s'appelle Mike Judge, une série animée qui est distribuée par HBO qui revient sur euh, les anecdotes de tournée euh, de musiciens et dans la saison 2, il parle que de musiciens funk et dans le dernier épisode, il parle de Betty Davis. Donc voilà pourquoi je voulais vous parler d'elle.
1: Your mama love you
2: Your mama won't you back. Your mama can't live without you Your mama won't you back. Your mama well I need you Your mama won't you back. Your mama can't do without you Your mama won't you back. Your mama well I need you Your mama won't you back. Your mama can't live without you You
0: yeah, you Suite à toi Enzo
1: Ouais alors euh, moi j'aimerais vous parler de George Benson euh, Qui est un de mes artistes funk préférés euh, D'abord parce que je trouve qu'il a apporté beaucoup à la musique instrumentale Et que moi je suis un grand fan de musique instrumentale euh, Notamment en jazz et en funk et ce qu'il faut savoir sur George Benson, c'est qu'il est très connu, notamment pour son tube Give Me The Night. Mais euh, c'est avant tout un grand guitariste de jazz, euh, un grand virtuose, vraiment, qui avait un niveau technique exceptionnel. Et il a, il a, il a mené une immense carrière, qu'il a commencé en collaboration avec Miles Davis. Et à son apogée, il a, il a, reçu, il a reçu trois Grammy Awards. Grammy Awards, <rire> il reste trois, trois Grammy Awards à son apogée, donc c'est vraiment euh, moi, c'est vraiment un de mes artistes préférés. Et je vais vous parler de son morceau Six to Four qui est sorti en 1976. Euh, donc c'est un morceau qui part de manière entraînante dès le début, euh, porté par une basse qui appuie le premier temps, comme euh, souvent en funk, euh, tout en restant assez tournante. Euh, elle est accompagnée par la guitare, et c'est à ce moment-là que le clavier entre pour un premier solo accompagné par les deux premiers protagonistes. Et on voit que le clavier va mettre un peu d'intensité dans le morceau. Euh, en fait c'est un morceau qui monte crescendo en intensité, tout en gardant une structure euh, très circulaire. Et après le solo du premier clavier, là on voit qu'il y a un, un orchestre à cordes qui arrive, un orchestre qui va avoir euh, un, comment dire, un, un rôle très important dans ce morceau, ce qui va jouer un contre-champ, qui redynamise complètement le morceau et qui, qui va notamment introduire le solo de guitare de George Benson donc un solo que euh, je je trouve et, et après ce solo bah, reprend le refrain et le morceau se termine décrescendo. mais c'est vraiment un morceau que je vous conseille, qui est, qui est vivant même, même s'il n'y a pas de voix il est vraiment très vivant et je vous le conseille
2: funk et de, de la funk, c'est Jaco Pastorius, euh, c'est euh, un artiste qui a révolutionné euh, la façon dont on joue un instrument, donc ils sont rares ce genre, ce genre d'artiste. Euh, c'est quelqu'un qu'on peut facilement comparer à Jimi Hendrix, c'est-à-dire qu'avant Jimi Hendrix on avait une certaine façon de jouer la guitare électrique et c'est pareil avant euh, Jaco Pastorius on avait une autre façon de, de jouer à la basse électrique. Euh, c'est un artiste multi-instrumentiste dès sa jeunesse, il va commencer par des percussions. Et euh, c'était aussi un grand sportif. Et après une blessure au football américain, euh, qui va, à la main, ça va, qui va l'empêcher de jouer justement de la batterie. Il va se rediriger vers le piano et un jour il va tomber comme un peu par hasard sur une basse. Il va l'essayer, il va la bidouiller dans son garage et il va en faire quelque chose de nouveau. La basse électrique qu'il crée va euh, le propulser au début de sa carrière, très jeune, euh, où il sera repéré. Et euh, au fur et à mesure, intégrera un groupe qui s'appelle euh, The Weather Report. Et euh, avec leur premier album, dans les... en 1975, euh, Jaco Pastorius euh, atteint une renommée très rapidement parce que c'est le premier à intégrer euh, la basse comme un instrument soliste euh, qui, est, euh, qui joue... Euh, lui-même euh, ses harmonies indépendamment on va dire, des autres instruments euh, euh, d'un orchestre jazz ou funk. Et euh, c'est aussi par sa technique où il excelle et est comparé, euh, et, et, et comparé justement à, des, à Jimi Hendrix parce que il a une facilité dans le jeu et une technicité qui, euh, qui sont tout simplement incroyables encore aujourd'hui. Euh, mais c'est aussi pour euh, la fin tragique. Comparable aussi à Jim Hendrix ou à d'autres grands guitaristes qu'on le compare parce que euh, peu de temps après il va tomber euh, dans des addictions et euh, il aura aussi des problèmes euh, de troubles bipolaires et tout ça vont l'expulser le, hors du milieu de la musique et euh, donc euh, il va finir par être SDF et euh, en 1987 à 35 ans à peine euh, il meurt dans une bagarre de rue contre un videur après cette fête à donc euh, ce destin tragique <rire> Oui je sais c'est Ambiance <rire> Mais euh, dans le morceau que j'ai choisi de Chicken euh, Ce que j'aime beaucoup c'est euh, Le fait qu'en fait Il va utiliser la basse comme instrument principal Et c'est elle qui C'est la basse, le, la ligne de basse de Jaco Pastorius, Qui, qui est le fondement de, en fait, de tout le reste des instruments C'est à dire qu'elle est hyper euh, Très rythmique Et euh, en fait elle, nous, elle est euh, très groovy et ça peut être, c'est presque comme si on avait un instrument percussif, justement. Parce qu'il nous rajoute, et c'est pas un hasard qu'il fait des percussions, dire qu'il va jouer la, la guitare basse, presque comme si c'était une batterie, dans le sens où c'est lui qui va nous instaurer le rythme, avec avec la, la basse qui accompagne justement le, la batterie sur ce morceau-là. Et puis quand on voit aussi des images du live où il le joue, il a une facilité. Moi j'ai toujours, toujours trouvé ça drôle que le morceau s'appelle The Chicken, qui est d'ailleurs une reprise. Va faire connaître et euh, il se déplace un peu comme euh, un poulet avec sa tête, c'est à dire que il a il est dans le rythme. Et pour moi, ça symbolise la, la musique funk parce que justement, on sent bien que la musique de Jaco Pastorius en fait elle vient de des tripes. C'est quelque chose qui, qui est tellement naturel et facile pour lui que euh, voilà. Il a le, le funk euh, dans, dans la peau en quelque sorte.
1: Qui a, parlé, qui a touché à beaucoup de choses, notamment euh, jazz, pop ou encore funk, un groupe euh, qui s'appelle The Crusaders, et je vais parler de leur titre sorti en 1976, euh, Free as the Wind, donc euh, dans lequel, euh, dans lequel euh, guitare, clavier et, et cuivre se partagent le thème, accompagné en fond par euh, la basse qui marque euh, comme d'habitude le premier temps et un orchestre à cordes, donc je pense que vous aurez compris que j'aime beaucoup les orchestres à cordes en funk je trouve ça vraiment sympa, ça apporte une vraie profondeur et une vraie richesse au morceau je trouve et derrière on va avoir une sorte de combat entre le clavier, le saxophone et la guitare comme si les trois instruments essayaient de prouver à l'auditeur que c'est eux le meilleur et ça donne des, des solos qui sont interprétés avec beaucoup de technique encore une fois euh, C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans le funk des, des parties euh, très techniques. Et donc euh, voilà, on, a, on assiste à, ces, à cette espèce de combat euh, dans lequel il n'y a pas vraiment de vainqueur. Enfin, ça dépend de la préférence de chacun. moi Personnellement, pour moi, ce serait plutôt à la guitare, mais... Bon. Et le morceau termine des 2 encore. Et j'aimerais m'attarder un peu sur The Crusaders qui est vraiment euh, un groupe qui a touché à beaucoup de choses, qui a commencé par le jazz, et qui a continué ensuite avec la funk, qui a même fait un peu de pop et c'est un, un groupe qui a inclus Joe Sample, donc je voulais vous parler un peu de Joe Sample aussi qui est un, un pianiste de grand talent, c'est lui qui, qui gère le clavier pour The Crusaders et donc c'est un, un grand grand musicien que je vous conseille d'écouter également.
0: Alors toujours pour continuer sur cette émission Funk, euh, je vous propose le morceau euh, de Parliamon qui s'appelle Mothership Collection. Parliamon, c'est une entité bicéphale euh, menée par euh, George Clinton. Euh, je dis bicéphale parce qu'en fait, c'est deux groupes à la fois. En fait, les gens qui jouent en Parliamon jouent également dans Funk Adélic. Funk Adélic, c'est un peu le versant euh, rock and roll funk, euh, acide, alors que Parliamon, c'est le versant plus soul, disco, funk. Et euh, dans les deux groupes, euh, c'est une, une imagerie très très euh, spéciale qui se se met en place puisqu'on on regarde les pochettes d'albums c'est super coloré c'est BD c'est euh, ça fait appel euh, à, à la science-fiction notamment les pochettes surtout de Parliament et euh, sur cet album c'est l'album de 75 qui s'appelle Mothership Connection euh, c'est un morceau qui euh, ambiance, qui met une, une ambiance euh, très très posée et cette ambiance là euh, elle va être un peu aussi à la racine de la musique rap euh, west coast qui va avoir son heure de gloire dans les années 90 que ce morceau là il va être samplé à de nombreuses reprises plusieurs éléments par Dr. Dre et donc aussi par NW, NWA et Ice Cube donc tout cette, ce petit monde là euh, notamment pour la deuxième phase du morceau c'est un morceau qui installe une première ambiance avec une, une blasse et un clavier pesante et ensuite sur la deuxième partie euh, euh, le chanteur et toute l'équipe reprend un, un peu une top line un refrain d'un autre morceau où il dit juste la répétition, let me ride, et ce truc-là, c'est la ride music, chose qui revient souvent dans la musique West Coast, bah ça a pu servir, et c'est là qu'on voit la filiation, notamment avec pas mal de morceaux funk, et ensuite réutilisé dans le hip-hop. Euh, pour toute la West Coast, c'est surtout l'aspect mélodique, parce que dans ce morceau-là, notamment dans Mothership Connection, il y a un son de sirène particulier qui, qui revient euh, à, à plusieurs reprises, qui va être ensuite distinctif de ce genre-là en tant que tel. Mais euh, pour le hip-hop et la funk, il y a encore une autre filiation, qui est notamment en faite au niveau de la rythmique. Uh, John Round, quand il demandait à, à ses musiciens de jouer, ils disait vous jouer tous de la batterie, mais avec un instrument différent de la batterie. Et uh, dans la, les, pro, les débuts du hip-hop, dans les prémices de ce genre-là, uh, on faisait en sorte de sampler des, des parties de batterie simples qu'on appelait breakbeat et qu'on faisait tourner en boucle pour que les MC puissent poser. Et c'est notamment ce qui a été fait plus tard uh, pour installer uh, l'ambiance uh, funk et l'affiliation avec uh, le hip-hop. Mais également, uh, Parliamont, uh, avec George Clinton, uh, ils ont pu... Uh, participé de nombreuses fois à une émission qui est emblématique je pense de la musique euh, noire américaine des années 70 qui est Soul Train on voyait vraiment euh, c'était une musique euh, en prise de liberté, euh, tout le monde dansait, tout le monde euh, gigotait si vous voulez mais... et euh, sur des thèmes qui sont complètement fous parce que eux ils étaient habillés comme des... des euh... stylistiquement c'est improbable, ils débarquent en indien avec des grandes perruques multicolores à moitié à poil, après je pense que les drogues ont beaucoup joué là dedans mais euh, ils ont des, des écarts et des, euh, des prises de liberté uniques qui euh, aujourd'hui euh, ben, encore avec le hip-hop peut-être euh, influence euh, la pimp attitude qu'on a encore pu retrouver et qui continue d'alimenter euh, ces deux genres musicaux qui sont liés et qu'on apprécie fortement. The
2: pour faire transition, justement avec le hip-hop, s'il y a peut-être une rap star dans le funk, je dirais que c'est Rick James. Parce que tout d'abord, par son histoire, euh, c'est quelqu'un qui vient du ghetto, On, de ses premiers artistes dans les années 60 qu'on appelait le ghetto artistes, qui n'était pas du tout de la musique rap, mais plutôt justement de la Saoul. Donc euh, des afro-américains général des quartiers difficiles de Détroit, New York avait euh, emprunt par le blues, qui euh, portait un message. Mais euh, Rick euh, James, lui, il va se porter euh, après euh, de tumultueuses histoires avec euh, la justice et, euh, et euh, les drogues. <rire> il, va <rire> <se> porter... <rire> il va se porter vers euh, le funk. et euh, Ce qui euh, démarque euh, Rick James, c'est que euh, même s'il a connu l'extrême pauvreté, quand il, euh, quand il va euh, se hisser au sommet, il va se comporter avec une telle extravagance, euh, justement avec euh, les femmes, la drogue. Et, euh, et euh, peut-être que le morceau que j'ai choisi, Mary Jane, c'est le pont entre les femmes et la drogue, parce que Mary Jane, justement, euh, euh, il parle dans ce morceau d'une femme, euh, donc euh, accompagnée d'un cœur qui répète en, en boucle Mary Jane. Euh, en fait il fait euh, une analogie entre euh, une femme voluptueuse un peu libre qui, euh, qui, euh, qui justement euh, qui l'aime passionnément mais qui en retour euh, est aimée par plusieurs hommes c'est à dire qu'il prône une forme euh, d'amour libre en fait il parle euh, de la, du cannabis mais euh, c'est aussi euh, justement une certaine euh, façon de, de se d'aborder son son train de vie, on va dire, euh, où euh, justement il était euh, en, en, un pimp, donc euh, quelque chose qu'il qu a profondément marqué, et euh, c'est un morceau justement qui est très euh, que j'aime beaucoup parce que euh, la voix de, 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 de Rick James contraste avec euh, celle du cœur féminin, mais aussi parce que il y a une partie euh, au clavier et euh, euh, la, la, les, les guitares qui sont euh, qui ramènent de, de, la, de la douceur en fait dans, dans un son qui. Euh, qu'on qu ne croirait pas euh, être tel parce que c'est un son qui est très chill. Donc euh, voilà, c'est un, un de mes morceaux préférés. Et tu dis
1: que c'est un de tes morceaux préférés, mais comment t'en es venu à découvrir le funk et, et à aimer ça euh,
2: Je pense moi c'est mon environnement familial, c'est-à-dire que... Euh, en fait le funk il faut comprendre que c'était tellement populaire dans les années 70-80 que la culture... Euh, cinématographique ou euh, télévisuel américaine a énormément repris justement le funk pour euh, euh, des musiques de séries ou de films ou euh, de... Voilà, de... C'est quelque chose de très imprimé dans la culture et donc forcément euh, j'ai euh, par exemple euh, le flic de Beverly Hills ou euh, certaines... Euh, voilà, a, on, on retrouve du funk et donc forcément il y a des... George Georges Benson qui nous Night, des trucs qu'on qu entend forcément à un moment ou à l'autre et puis euh, mes parents m'ont en quelque sorte ramené vers ça après c'est quelque chose qui est très je pense a beaucoup marqué son époque, le funk et, et qui continue de le marquer aujourd'hui parce que c'est des samples qu'on réutilise encore et encore, qu'on retravaille euh, donc euh, je pense que le, ouais, le funk qui vient naturellement en fait quand on s'intéresse un peu à l'histoire de la musique ou juste à la musique en soi Eric James en particulier il y a son sketch avec Dave Chappelle en 2004 euh, un peu, quelque, très peu de temps avant sa mort où justement euh, c'est une caricature, en fait il joue là, quasiment une caricature de ce qu'il a été lui-même. C'est-à-dire, voilà, euh, un cocaïnoman excessif, euh, mégaloman. Donc, euh, je trouve que voilà, c'est quel... un personnage avec euh, ses cheveux qu'on pourrait comparer un peu à Prince dans l'extravagance et donc ils ont marqué en quelque sorte la, la pop music euh, de manière générale.
0: Bah justement je crois que Prince il s'est lancé en faisant les premières parties de Rick James ouais. donc il y a vraiment le pont qui s'est construit
2: euh, mm. les années 70 et les années 80. Oui et euh, ouais, Prince c'est aussi, euh, aussi du funk euh, dans le sens où euh, il réclame euh, ses inspirations funk et il a des morceaux justement qui sont très euh, même si c'est euh, la guitare électrique qui va donner vraiment le, euh, le riff euh, de, du rock and roll mais... Euh, ça reste euh, très funk comme musique. Euh...
0: Bah, je pense qu'il a touché à tout. Euh, ouais. y a des morceaux où il met le funk en, en avant et d'autres il est plus pop euh, ou, euh, ou rock, euh, effectivement. Et ouais, pour ouais. toi, Enzo, comment t'es arrivé là, à ça
1: Ah, euh, moi, c'est. Mon père écoutait déjà beaucoup de disco parce que c'était les années de sa jeunesse. Beaucoup de disco et aussi beaucoup de Barry White. Ouais. Du coup, euh, c'était. Peut-être pour ça
0: que t'aimes bien les cordes, finalement
1: Peut-être aussi parce que Barry White est un grand amateur de cordes. Et d'un autre côté, étant moi-même euh, instrumentiste et jouant dans un instrument à cuivre, euh, naturellement, euh, j'aime beaucoup le jazz. Et le funk euh, est quand même très proche du disco et du jazz, je trouve. Donc, euh, en fait, c'est en écoutant du disco et du jazz que j'ai dérivé dans des artistes comme euh, The Crusaders ou George Benson, que j'ai présenté juste avant, et que j'en suis venu à apprécier le funk. Même si c'est pas le genre que je connais le mieux, c'est un genre que j'apprécie beaucoup. Ah, je trouve ça.
0: Ce que je trouve cool, c'est que c'est vraiment une musique faite pour danser et que quand tu le mets ouais. en général, bah, personne qui rechime trop à vouloir rejoindre la piste de danse pour ouais, dire comme
1: il vieille personne.
2: C'est tellement. Ah oui,
1: pardon. C'est un genre qui est très polyvalent aussi, ouais. je trouve, dans le sens où on a vu que plusieurs artistes qu'on a évoqués ont également fait du disco, ont également fait du jazz, ont également fait même de la pop. Et on voit que, que c'est un genre assez polyvalent et assez central au final.
0: Il y a toujours des éléments qui reviennent, et tout à l'heure on parlait de, de musique avec la basse. Il y a un son distinctif dans, dans la musique funk c'est que Larry Graham, le, le bassiste de Slice and the Family Stone, qui a inventé le slap, et ça finalement bah, ça se reprend dans plein de, de jours après. Le slap, pour les gens qui ne savent pas trop ce que c'est, c'est euh, pousser avec son pouce l'accord de la basse pour que ça fasse un, un bruit de, de fouet. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, ou vous avez déjà essayé de le faire avec une basse dans les mains, ça fait super mal aux doigts donc on ressent vraiment que c'est aussi des instrumentistes talentueux qui, qui s'y frottent
1: j'avoue que j'ai jamais eu de basse entre les mains donc euh ah. j'ai pas pu essayer
0: non plus j'ai pas fait le cord moi <rire> bon, en général ce que je retiens du, du funk c'est que ça a vraiment inondé la, la pop culture via les, euh, les pochettes multicolores avec tous les excès euh, ça a revalorisé euh, l'afro comme euh, une coupe euh, de liberté et, et euh, de, de ouais assumer ce qu'on est quoi et euh, notamment aussi sur les styles, moi j'avais dit que je parlais de Parliament et Fagadilic parce que franchement je trouve qu'ils ont peur de rien quoi. et euh, en tant que tel euh, je sais pas si le funk continue toujours à vivre on n'était pas là à l'époque pour voir à quoi ça ressemblait mais même si on n'y était pas on, encore on peut continuer à, à voir euh, en quoi il, il est présent euh, sous plusieurs formes
2: oui parce que ce que j'aime beaucoup avec le funk c'est que des artistes comme Parliament et Funkadelic ils ont influencé que ce soit les pionniers euh, du rap du hip hop comme les pionniers euh, de la techno, de la house et euh, donc euh, des musiques qui aujourd'hui sont, enfin, sont à la base de beaucoup de sons euh, pop qu'on écoute donc euh, je dirais que on retrouve forcément quelque chose de plus ancien c'est à dire euh, quand on écoute euh, les premiers morceaux de, de rap forcément il y a du funk dedans euh, Dr Dre il a commencé par faire euh, du, du funk, il était DJ dans les producteurs de funk euh, à l'origine et euh, d'ailleurs c'est un style que les américains appelaient parfois techno c'est à dire que ouais. parce que justement c'était un funk qui était très euh, où il y avait beaucoup, il y avait les premiers instruments euh, euh, électroniques les drums euh, tout, tout, où en fait on commençait à utiliser des, des instruments non acoustiques et donc euh, c'est pour ça que voilà, le funk en fait ça se retrouve partout
1: et puis euh, ce qu'il faut dire c'est qu'il y a aussi encore des, des grands noms de la funk qui sont encore en activité donc euh, notamment euh, ok là c'est quand ça date un peu mais The Crusader sortait encore des, des albums euh, dans le début des années 2000 George Benson euh, fait encore des concerts ouais. et donc euh, ça permet de perpétuer le genre il y a encore des, des sons de funk qui sortent notamment bah, j'y pensais hein, tout à l'heure mais euh, c'était un, un morceau de Paul Brown euh, Blues for Jeff qui est sorti en 2018 et donc le, le genre se perpétue en fait Simplement. Oui.
0: C'est une très belle ouverture pour terminer Merci Enzo Pas de problème Donc voilà, On nous a proposé quelques titres pour découvrir, redécouvrir ce, ce genre qu'on affectionne, on espère que cette émission vous plaira et on, on fera en sorte de glisser des extraits des morceaux qu'on a évoqués dans, dans le, le, la post-prod Voilà, merci aux auditeurs Merci, merci à la technique, vidéo, Etienne et son, Driss oui, Vraiment merci Pick à la technique Ils sont,
2: <rire> Ils sont derrière